0: a leer en la presencia del señor del verso 18 al verso 22 21 vamos a ir creo quiero que o le ruego que en los próximos minutos preste toda su atención eh, venir a la casa del señor es desenchufarse de lo que vas a hacer más tarde eh, sé que todos tienen su agenda pero creo que si tú aprendes a atender la agenda de dios primero entonces las cosas serán diferentes Romanos 1, verso 18, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice la Escritura Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad Voy a volver a repetirlo La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo, se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas en medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Voy a volver a decir. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entene, entenebrecido. Voy a, vamos a leer el verso 21. Que es el centro de esta predicación este día. Pues habiendo conocido a Dios. Por eso dice el verso 20 no teniendo excusas porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Y quien no glorifica a Dios es un ingrato, es un desagradecido porque dice que por no haber reconocido, no, no, haber, no, no haber glorificado a Dios habiéndolo conocido dice que no le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Padre te doy gracias Señor por tu bendita palabra. Te ruego Espíritu Santo que tomes mi vida, todo mi ser, toda mi mente, toda mi vida Señor, toda mi alma y mi espíritu. Señor no quiero ser un obstáculo como tu vería en este día, sino quiero ser Señor nada más el vocero. Nada más Señor el que trae tu mensaje El Señor el que hoy entrega un mensaje Un depósito al pueblo Señor cada vez que tú haces un depósito Ese depósito es para bien y no para mal Hoy declaro Señor que hay buena tierra Tierra fértil, tierra agradable Señor En esta casa y en aquellos que nos están viendo Hoy declaro Señor que, que estos discípulos Señor hoy atenderán tu palabra y la pondrán por obra Yo vengo creyendo Señor que hoy rompes todo paradigma de mente, de religión Todo paradigma de hombre Señor, de filosofía Porque tu palabra sigue siendo verdad Señor Señor me recordabas una vez más que todo va a pasar Todo, pero tu palabra jamás va a pasar Hoy vengo declarando Señor que esta palabra va a perdurar en aquellos que la reciban Espíritu Santo sintoniza los receptores de este día Para que puedan escuchar con la frecuencia más clara tu palabra Para no poner excusas Señor De cuando vienen cosas que no nos ha dicho que hagamos Yo los bendigo Dios amado en el nombre de Jesús Usted dice amén, amén, gloria a Dios Puede sentarse en la presencia del Señor Estamos a unos días de, de celebrar lo que es acción de gracias. Nosotros fuimos salvos por gracia. Okay, no por obras. Y me he dado cuenta amados. Que vivir una vida sin gratitud a Dios es algo muy peligroso. Voy a volverlo a repetir. Cuando nosotros seguimos el curso de nuestra vida sin agradecimiento a Dios estamos cayendo en un peligro, estamos nosotros uh, cayendo en el peligro de que con el tiempo la falta de gratitud eh, va a degradar nuestro corazón, lo va a degradar a tal punto de que cambia nuestra personalidad y la manera de vivir la vida, la gente que no es agradecida con Dios porque a mí no me puede decir usted que es agradecido con alguien Si todavía no es agradecido con Dios Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios No por lo que nos da Sino por quién es Él en nuestras vidas La gratitud es lo que Dios anda buscando Él dijo que Él no quiere sacrificio sino obediencia La obediencia nace de una actitud de un corazón agradecido si no somos, si no aprendemos o no practicamos la gratitud a Dios, nuestra vida corre peligro. Porque el peligro de la ingratitud, amados, lo dice la escritura. Que cuando nosotros no tenemos gratitud en nuestro corazón, entonces cambiamos la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre. Y eso es muy peligroso. Cuando dejamos, cuando nosotros creemos que tenemos las cosas porque nosotros las hicimos Estamos nosotros yéndonos a la imagen del hombre corruptible Usted y yo tenemos que caminar con la imagen, de, con la gloria de Dios que es incorruptible Un corazón ingrato se encuentra en las personas que no aprecian las cosas que Dios les ha dado Es ilegal que tú aprecies más algo que alguien te dio y no aprecies lo que Dios te ha dado por ejemplo, Dios te ha dado la vida, Dios te ha dado salud, Dios te ha dado el trabajo. Todo lo que tú tienes Dios te lo ha dado. Te ha dado oídos para oír en el oportuno socorro. Amén. Te ha, te ha dado oídos, te ha dado boca para hablar, para no para hablar boberías, sino que para hablar cosas que en realidad están escritas sobre tu vida. Y a cada uno de nosotros se nos ha dado más de lo que, más de lo que merecemos. Usted y yo yo quiero que entienda usted y yo tenemos más de lo que merecemos Más de lo que creemos que podemos tener así que no hay excusas por eso dice el escritor Para que no tengan excusas no hay excusas para que los hijos de Dios seamos desagradecidos No hay excusas para que usted siga hablando o quejándose de las por las cosas que no tiene Sin apreciar las que ya Dios le ha dado la ingratitud, amados, es mirar lo malo a pesar de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. El Señor le dijo a Jeremías, Jeremías, deja de estar viendo lo malo. Si empezás a sacar lo bueno entre lo llamado malo, entonces vas a ser mi portavoz. Porque un hijo de Dios que empieza a ver lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas, es aquel que es candidato para hablar de la verdad de Cristo. Romanos 1 nos dice... Verso 21 del 26 y 27 nos dice que las personas cuando no son agradecidas se pueden entregar a pasiones viles y de todo tipo de impurezas. Ese es el problema, que la ingratitud del corazón de un hijo de Dios lo va a degradar a llevarlo al pecado. Dígame, yo sé que cuando usted escucha pecado solo cree que es pecado sexual. El pecado sexual, el pecado sexual es un, un tipo de pecado. Pero igual es el mentir, el igual es quejarse, eso es pecado, el igual es creer de que usted ya no necesita de Dios. Todo eso es cuestión de pecado. Y entonces el verso 21 dice, habla de gente que ha conocido a Dios como usted dio. Dice que, que gente que ha conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que dice que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, porque el tema de la ingratitud es que tu corazón se vuelve necio, se vuelve blindado, porque tú crees que tú eres el que puede cortar el bacalao y tu cuchillo no tiene filo. Pablo está hablando, está hablando en, esta, en este texto a todos nosotros, no mira a nadie porque Pablo nos está hablando aquí a todos. Pablo le está hablando a la raza humana, a nosotros, a los humanos. No solo le está hablando a, una, a un grupo de paganos de los que nunca van a la iglesia. Le está hablando a nosotros. No le está hablando a gente que no lee la Biblia. No le está hablando a gente que no alaba al Señor. Le está hablando a la raza humana. Y lo deja bien claro porque dice habiendo conocido a Dios. Hay gente que no está en una iglesia pero ha conocido a Dios. Por lo menos ha escuchado el nombre de Dios. Y en el verso 18 Pablo dice que ahora toda la raza humana está bajo la ira de Dios. Todos estamos bajo la ira de Dios. Nadie, nadie se puede escapar. Dice, mereciendo justamente su castigo y que todos vivimos, escúcheme bien esto, todos vivimos en esta tierra sin excusas a los ojos de Dios. No hay excusas a los ojos de Dios. Yo no puedo ir al Señor y decirle, no Señor, es que la mujer que me diste me hizo pecar. No señores que el pastor que yo tenía, no señores que la iglesia, no, 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 no hay excusa. Porque Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado discernimiento. Y en el verso 21 explica que hay una etapa clave en el cambio de la humanidad del Dios verdadero a la idolatría. Porque cuando nosotros pasamos de ser agradecidos a ser desagradecidos o mal agradecidos. Estamos nosotros dejando de, de adorar al Dios verdadero y empezamos a idolatrar cosas que no, 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 que Dios no nos ha asignado para hacerlo. Al único Dios que tenemos que adorar es a Él, porque dice dejaron de glorificar a Dios. No dice dejaron de glorificar a la religión, dice dejaron de glorificar a Dios y cuando dejamos de glorificar a Dios entonces nuestro corazón se endurece. La palabra de, de, de Dios para todos dice, aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece. Cuando tú no eres reverente a la presencia de Dios, entonces tú estás siendo alguien con alguien muy ingrato. Reconocer la presencia de Dios es entender que cuando estamos en su presencia, no hay nada más que tiene que importar más que la presencia de Dios. No hay, nada, no hay otra palabra más que tiene que importar más que su palabra. La María de Betania Ella entendió El montón de gente que estaba ahí No entendió que era más valiosa La presencia de Dios Dios había hecho milagros en aquella gente Y ninguno tuvo la dignidad De hacer lo que esta mujer hizo Ninguno Más bien la criticaron Esta mujer vino Y con dignidad agarró Lo más valioso que ese perfume Si lo traemos ahora en estos tiempos Valía más de nueve mil dólares y ella dijo, no me importa, estoy tan agradecida con el Señor que lo voy a glorificar. Y ella rompió el perfume y cuando lo rompió, dice que todo el lugar se llenó de la fragancia. ¿De cuál fragancia, pastor? De la fragancia de ella misma. Porque cada uno de nosotros somos perfume para el Señor. Hello. Eso es lo que dice la Escritura. El perfumista hizo buenos perfumes. Por eso es que usted huele diferente a su cónyuge, usted huele diferente a toda la gente. Pero todos tenemos una fragancia. Ahora, la fragancia interna es la que Dios está buscando de nosotros. Que nosotros abramos el alabastro que tenemos acá y que lo derramemos a sus pies, humillándonos y agradeciéndolos. Reconociendo que Él es el único, el único digno de toda alabanza, digno de toda adoración. El único digno de escuchar El único, la única que escuchó al maestro en, esa, en ese día Fue esta mujer De ahí los demás estaban beleteando Texteando, facebookeando, whatever Porque cuando estamos en la presencia de Dios lo, lo demás de nosotros no importa Lo que importa es prestar atención a lo que Dios quiere que, que escuchemos amado. Y esta mujer eso es lo que hizo se sentó en la presencia del Señor mas sin embargo los demás Los demás no tenían excusas delante de los ojos de Dios Porque a todos Dios nos da la oportunidad de glorificarlo Yo dije a todos Dios nos da la oportunidad de glorificarlo Glorificar a Dios no solamente es estar acá y con un micrófono y cantar Glorificar a Dios es con un corazón agradecido, humilde amados Humilde tiene que haber agradecimiento, a mí, a mí me causa tristeza, imagínense el corazón de Dios Me causa tristeza el, el ver gente que lejos de estar adorando al Señor por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas Se olvidaron de que Dios fue el que los sacó de aquel problema Qué fácil somos para olvidarnos amados, qué fácil Deberíamos de estar agradecidos porque todos nosotros hemos llegado hasta acá y muchos no han llegado hasta acá en medio de todo lo que hemos estado pasando En medio de lo que se ha levantado amados Tal vez te pudo tocar pero no te pudo matar Ahí nos sobra gratitud amados Yo siempre digo esto Es para que las congregaciones en todas partes del mundo Estén llenas No hay excusas Sin embargo no hay gratitud amados en estos tiempos la palabra, la, la, la traducción de Living Translation dice que conocían a Dios pero no lo adoraron como a Dios De nada sirve que conozcas a Dios y que no lo adores como Dios Él es el primero, Él tiene que ser el primero en nuestras vidas Por eso dice buscad mi reino, buscar el reino de Dios primero Oye Israel, Jehová uno solo es y a él adorarás con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu mente. En otras palabras, mente tenés que ser agradecida, corazón tenés que ser agradecido, fuerza tenés que ser agradecido, alma tenés que ser agradecida. Y dice que ni siquiera, ni siquiera le daban gracias, ni siquiera le daban gracias. Y dice que comenzaron a pensar ideas tontas de cómo es Dios Porque cuando tu corazón se, se levanta, se hincha Por lo que tienes, entonces empiezas a dudar si fue Dios o no fue Dios quien te prosperó Diga ouch Y como resultado dice que las mentes, porque todo está aquí Las mentes se endurecieron y se confundieron Tenemos que entender nosotros amados Yo siempre digo esto para mí no hay pobres, todo el mundo se queda callado porque usted mide la pobreza por lo que ve La pobreza de la gente, de la raza humana está en la mente La gente es pobre de mente porque dejan de glorificar a Dios Tenemos que aprender amados a glorificar más en esos tiempos Tenemos que seguir a, a, adorando al Señor La raza humana no es que tenga falta de conocimiento sino que está ignorando el conocimiento que ella tiene. Porque siempre nosotros tomamos lo que nos conviene, según nosotros. Pero a usted y a mí nos conviene adorar al único Dios fiel y verdadero. A usted y a mí nos conviene depender y confiar y creer en el único Dios fiel y verdadero. En aquel que ya tiene la última palabra sobre su vida. En aquel que sabe qué pelo se le va a caer hoy, qué pelo no se le va a caer hoy. La verdad amados, la verdad de Dios siempre está esperando por una respuesta de nosotros y nadie puede ser neutral en la esfera espiritual, nadie puede estar en between, no, o es o no es, o somos o no somos agradecidos, pero no es que mmm, más voy a ver si le agradezco, si me hace el milagrito, el milagro ya te lo hizo. Porque envió a su unigénito para que no te pierdas y tengas vida eterna y vida abundante a Jesucristo. El tema que gobierna este, este mensaje es reconociendo la ingratitud. Voy a decir reconociendo la ingratitud. Pastor, pero ¿por qué? Porque todos nosotros aquí, todos aquí en esta esfera, todos aquí en este auditorio, Estamos vulnerables a ser ingratos Solo yo Por eso tenemos que guardar por sobre todas las cosas Guardar nuestro corazón Que de nuestro corazón siempre salga gratitud a Dios No hay mejor ofrenda No hay mejor amado sin sencio, Que Dios, que Dios recibe Más que aquella que habla de un corazón agradecido cuando le digo al Señor, Señor, hoy no fue, pero mañana sí te doy gracias. Señor, gracias porque hoy el día no terminó como yo lo planifiqué, pero terminó como ya tú le tenías planeado, Señor. Señor, gracias porque hoy lo que yo pensé no se dio, pero lo que tú tenías pensado sí se dio. Gracias, papá. Señor, gracias porque aquella puerta que toqué no se cerró hoy, pero mañana se va a abrir, Señor. Gracias. Gracias. Amados. Un corazón agradecido es un martillo que rompe aquello que no se quiere dar Y ahí agradecido, agradecido, agradecido Y eso causa regocijo al corazón de Dios Eso es fe, fe es ser agradecido Entender de que Dios es el único que tiene la respuesta a nuestra vida Pablo continúa explicando lo que sucede cuando nos volvemos indiferentes a una verdad espiritual Porque ser agradecidos es una verdad espiritual Voy a volver a decir Ser agradecidos es una verdad espiritual Es una verdad espiritual Que no veo pero sé que es mío No tengo pero sé que voy a tener Porque mientras yo estoy agradeciéndole al Señor El Señor está desatando las cosas en el cielo Amén. Entonces, la verdad de ser de ser agradecidos, Pablo dice que, que cuando nosotros nos volvemos indiferentes a Dios, entonces nos negamos a glorificarlo. Amado, yo sé lo que es glorificar a Dios cuando no lo sentís ni lo ves. Yo sé lo que es glorificar a Dios en el desierto, en la laguna, en el lago. En el invierno, en el verano, en el otoño. Yo sé lo que es glorificar a Dios cuando hay silencio. Porque no es lo que yo veo y lo que yo siento y lo que yo escucho. Es lo que Dios está haciendo en tu vida. Y Dios está haciendo una obra Maravillosa mientras adorábamos yo podía ver cómo Dios está, está, está haciendo algo tremendo en tu vida Pero el Señor te dice hoy reconoce si hay una área de ingratitud en tu vida Para que yo me determine a manifestar mi gloria sobre ti Pastor y cuáles son los síntomas de un corazón desagradecido gracias por preguntarme Mi asignación en este día para usted que está aquí usted que me está viendo es, es como el médico detectar los síntomas de la enfermedad en que tal vez usted está caminando y no se ha dado cuenta Todos sabemos de que hay cánceres que no se detectan sino que en el momento que ya se va a morir la persona ¿Pero por qué? Porque la persona nunca fue a diagnosticarse El cristiano que llega a un cáncer de, de, de una actitud ingrata es aquel que no se quiso examinar a sí mismo porque como ya tengo, ya puedo Me explico Porque ya me sé la palabra Entonces yo no necesito que me escuchen Amén, que me, que me enseñen Yo no necesito que me digan lo que tengo que hacer Cuando tomamos una actitud de esa naturaleza Usted no está siendo ingrato Nada más y nada menos que con Dios Porque Dios siempre nos está dando instrucciones Siempre, diga amén El primer síntoma de un corazón Desagradecido Diga conmigo de un corazón ingrato Son las quejas Hoy la gente se queja Por las pequeñeces más tontas amados Y las quejas te llevan A un mal humor Las quejas Una queja es La manifestación de la o, o, de, de, de la inconformidad de las cosas amados En Lamentaciones 3.39 El Señor le dijo ¿Por qué se quejan? Si están vivos a pesar de su pecado ¿Por qué se quejan? Si están vivos a pesar de su pecado O sea que No hay por qué amados No hay razón por qué quejarnos Si se va a quejar váyase al hospital Pero no se queje No se queje solamente por quejarse ¿Usted cree que va a doblar el brazo de Dios por quejarse? Vengo a decirle se equivocó ¿Por qué se queja la gente pastor? Porque sus mentes no están arraigadas Y basadas en un patrón de, de agradecimiento Cuando tu mente está enfocada en agradecimiento a Dios Tu corazón se tiene que alinear Y tu boca ni na, nada menos Porque acuérdate que nosotros tenemos un conducto Que se llama mente, corazón y boca Diga mente, corazón y boca Si hay agradecimiento aquí esto se tiene que alinear y esta ni se diga Porque de la abundancia del agradecimiento va a hablar nuestra boca No se queje, no se queje ¿Por qué se queja ahora por el trabajo si antes no tenía y lo pidió Ausch, diga ¿Por qué se queja de venir a la iglesia si antes usted no fallaba en el bar? ¿Por qué se queja cuando hay muchos servicios? Cuando antes usted no quería salir de... de, 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 de? harsh? ¿Estoy siendo muy pesado? No La verdad es la verdad amados Le cuento Me estoy predicando Porque yo estoy en el mismo grupo Que podría caer en esto Pero le ruego a Dios todos los días Que jamás Mi corazón vaya a ser ingrato Que jamás mi corazón Se vaya a enaltecer No importa dónde Él me lleve No importa lo que Dios te ha dado Cuida tu corazón que no se engrandezca Entonces amados Las mentes de un quejista Están enfocadas más en el que cree que se lo merece todo Por eso cuando Dios los prospera Se olvidan de la bondad de Dios Lo peor que puedes hacer Porque Dios te va a prosperar Porque el anhelo de Dios es verte próspero Pero primero dice que prospere tu alma y tu alma va a prosperar cuando tu corazón sea agradecido con Dios Entonces tenemos que entender No nos olvidemos de la bondad de Dios Porque la bondad de Dios es la que nos sigue bendiciendo todos los días Cuando yo me olvido de la bondad de Dios me empieza a quejar Y cuando yo empiezo a quejarme yo tengo que entender De que ese síntoma no me va a traer salud Sino que me va a matar Tenemos que ser agradecidos esto explica amados, todos sabemos cuando los israelitas iban a una tierra prometida Oh my goodness, desde que desde que el Señor les abre el mar rojo Solo cruzaron el mar rojo y empezaron a quejarse Solo nos sacó Dios del pecado, solo nos sacó el Señor De las tinieblas, de, la, de, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Y empezamos a quejarnos. Ay, hay que ir a la iglesia otra vez Ay, escuchar a ese pastor otra vez. Ay, esos hermanos de alabanza. Dígame. Ay, ay, cuidado con los ayes. Los ayes son quejas. ¿Qué hace usted cuando va a los final? Ay, ay, bueno. Son quejas, amados. Estamos serios aquí. Y dice, dice, dice el, el, el libro de Romanos. Relata que los israelitas... Dios les estaba dando de comer en el desierto y se quejaron. Hay gente ahora que Dios le está dando de comer y se quejan por la comida que tienen en la casa. Por Dios Santo. Por Dios Santo. Si una tortilla tenés mal, cométela con gusto. Si un, un huevo, un pedazo de lo que sea, cométela con agradecimiento. Sentate y decir, Señor, gracias, porque este es el principio de los manjares que me vas a traer. Gracias, Señor, porque esa es una tortilla, pero después a tener, voy a tener pan. Señor, gracias porque esos son los frijoles coloraditos, pero después van a ser los, los camarones coloradotes. Yo quiero sacudir a alguien que se sienta a la mesa. Y solo eso hay. Ah, did I say lo dije. Y, y solo eso hay. Eso, que tú ves eso, es mucho y es, es demasiado para lo que nosotros merecemos. Los hombres, no hay tortillas. Haga. Haga. Su pastor aprendió a hacerlas. No es que me gustan, pero a mi esposa le gustan. Es que no me, no me gusta cómo te quedó la carne. Hágala usted. Ah, yo me metí mucho ahí. Dele un aplauso al Señor mejor. No te quejes. El primer síntoma de alguien que, no, que, 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 que tiene ingratitud se llama la queja. Diga queja. Israel, por quejarse tanto, dice que el Señor se airó con ellos. Y les dijo, mañana tendrán carne para comer. Porque se quejaron por el maná, por Dios santo. Tenían maná fresco. No eran tortillas rancias, no eran, no eran frijoles, de, no, eran frescos. Y Dios se los mandaba, Dios se los mandaba amados No había Uber Eat, eso se llamaba Cielo, Heaven Eat Y se lo mandaba del cielo el, el problema es que usted y yo no apreciamos lo que el cielo nos manda El cielo nos mandó a Jesucristo El cielo mandó a aquel ángel para que la Virgen concibiera al Salvador del mundo a mí no me interesa lo de la tierra a mí me interesa lo del cielo porque cuando yo recibo lo del cielo entiendo que tengo más que lo que la tierra me puede dar porque lo de la tierra va a desvanecerse pero lo del cielo jamás amados entonces como se mire lo que pasa cuando se queja ¿verdad? dice que le dijo ustedes gemían y el Señor oyó sus desquejidos sus quejidos y les dijo oh les voy a dar carne y entonces, ¿por qué ellos dijeron? No es que estaba mejor, estábamos mejor en Egipto. No me diga que usted estaba mejor en su país. Que silencio? Porque si usted cree que estaba mejor en su país, hable conmigo que le pago el pasaje en primera clase y se me va. Estoy cansado de escuchar a gente que maldice este país. Con un... Son ingratos, amados. Entendé que no es el país. Es que Dios te sacó de Egipto Para darte traerte la tierra prometida Yo le voy a decir una cosa El Dios de aquí es el mismo Dios de allá Y el mismo Dios de todas las partes La gente anda, anda caminando Anda brincando de un lado a otro Porque creen de que allá está la bendición No, la bendición está donde está tu corazón Si tu corazón está lleno de agradecimiento Ahí está Dios Aquí está Dios Aquí está Dios Estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho Y con lo que seguirá haciendo Aquí está Dios. Entonces el Señor vino y le dijo, bueno, le dice, van a comer un mes entero. Le voy a le voy a mandar carne hasta que vomiten. Hasta que les produzca náusea. Hasta que estén hartos de tanta carne. Porque han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes. Y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos a Egipto? Ojo, cuidado. Examínese si hasta este día había una queja en su, en su vida Por Dios Santo, por la palabra saque, Arrepienta, se reconozca que se ha quejado Porque usted no se quejó con nadie más que con Dios amados ¿De quién es la tierra y la plenitud y todos los que habitan en, en la tierra? ¿De quién? Cada vez que nos amados que nosotros nos quejamos de lo que sea Nos estamos quejando delante del Señor Nos estamos quejando por lo que Dios ha hecho por eso a veces Dios no puede abrir la válvula de las bendiciones completamente Porque Dios está buscando corazones agradecidos Por eso no, no tiene que ver cuántos años tú tienes en la iglesia Tiene que ver la disposición de tu corazón abierto para recibir con agradecimiento Para levantar tus manos y decirle Señor hoy me duele el pelo pero estoy vivo Hoy Señor me tiemblan los calcetines pero estoy firme en Cristo Alguien está entendiendo Señor hoy Pude haberme no levantado Pero estoy levantado Señor Señor pude llegar a tu casa Eso es lo que tenemos Que valorar todos los días De nuestra vida amados Israel no estaba agradecido Por lo que Dios había hecho por ellos Cuidado Agradece lo que Dios ha hecho por ti Dios no ha hecho Lo que tú quieres que, ha, que ver En tu vida pero Dios ha hecho mucho Examínate, vete hace cinco años, hace diez años y no eres el mismo Vete, mi, mi, mira en tu vida, mira en tu vida desde abril del año pasado a este día Nada te ha faltado Es que, pero, pero, pero pastor ¿Por qué vino agresivo? No, es que el Señor me dijo ¿Cómo se van a sentar a una mesa de acción de gracia Si todavía tienen ingratitud en su corazón? I'm just doing an oral. Solo estoy haciendo un, un saneamiento para que el jueves que te sientes, que no sea el pavo el motivo, sino que sea la actitud de tu corazón. Cuidado, sé que ah, este pavo quedó seco, no se lo coma. Ah. Por Dios Santo, estos no estaban agradecidos. Por lo que Dios había hecho por ellos, cuando los sacó de Egipto, se quejaron de la comida. Hay gente que se queja por lo que está comiendo hoy en esta nación, cuando allá no podían comer lo que estaban comiendo ahora. Ahora comen hasta que vomitan. Ay, comí mucho, si te, nos hartamos, amados. Este síntoma, yo quiero que escuchemos, póngase serio que usted me hace reírme. Amados, es, es muy delicado, porque al quejarnos, al quejarnos, yo quiero que lo vea del punto de vista espiritual. Cuando yo me quejo, yo me estoy quejando de aquel que hizo todo lo bueno y agradable y perfecto. Yo me estoy quejando de lo que Dios hizo en la creación. Yo me estoy quejando de cómo Dios me hizo. Jamás usted, si usted es hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios desde aquí? Jamás espere lo que usted quiere. Espere lo que ya Dios tiene hablado, designado en su vida Sea paciente Digo yo, sea paciente No Diga conmigo, ya no me voy a quejar A ver, pero que le salga de adentro, ya no me voy a quejar Así que si tu cónyuge está a tu lado cuando, te, cuando se queje, le dijiste que no, te ibas a quejar Ay Le voy a tener que ir diciendo así rápido porque ya usted se quiere ir porque ya ah, toqué una llaga muy fuerte ah, mi hijo muchos se quejaron porque iban a venir a la iglesia pero Dios los tiene aquí el otro síntoma de una persona que, que es ingrata es que vive amargada, no mira a nadie viven amargados consigo mismo y viven amargados con Dios y con otras personas. La Biblia dice en Hebreos 12.15 que tenemos que cuidarnos. Diga, me tengo que cuidar. Me tengo que cuidar de no dejar de recibir la gracia de Dios por causa de la raíz de amargura. Cuando usted tiene amargura en su corazón, escúcheme, la gracia de Dios se aparta. Porque la gracia de Dios es para aquellos que son agradecidos Por eso has tocado puertas y no se te abren Y no se te van a abrir Porque vives amargado Sea agradecido con el salario que gana hoy A ver, sea agradecido Hay gente que se amarga por el salario que tiene Amados, fui agradecido con 8.50 que me dieron Y llegué a ganar mucho dinero ¿Por cuántos años, pastor? Por 17 años. ¿Cómo le quedó el ojo? Pero mientras mi gratitud estaba en el corazón, Dios decía, ok, ahora te voy a dar dos dólares más, tres dólares más. Tres. Y Después, por último, no solo fue aumento salarial, sino que me promocionó. Y me di cuenta, ah, pero wait a minute, porque hay que contarlo todo, ¿verdad? Diga así. Cuando fui ingrato, dos años separó la bendición. Y mira lo que pasó, cuando yo no tenía esa, cuando yo tenía esa gratitud a Dios por el trabajo que tenía Delante de mis ojos veía como a otros le aumentaban más que a mí Siendo yo el que entrenaba a todos ¿Pero por qué? Número uno porque me empecé a quejar Y número dos porque estaba brotando una raíz de amargura en mi corazón Solo se lo digo para ver si le sirve No siendo referente a mí porque, por eso te dije, todos somos vulnerables en esta corte a ser ingratos delante de la presencia de Dios. Mas sin embargo, todos fuimos diseñados y somos candidatos para vivir con un corazón agradecido, levantando las manos al Dios Todopoderoso, dándole las gracias por todo, dale las gracias porque hoy respirás, no respirás como querés, pero respiras. <ríe> Iba a decir algo, pero no. Si alguien ronca, no se queje. No se amargue. Porque todavía está vivo. Todos se vieron porque todos roncan aquí. La Biblia habla de, de en Mateo 18, 22, que había un rey que llamó a un siervo y le llamó mal siervo Diga mal siervo Le dice te perdoné la deuda y ahora vos no querés perdonarle al otro mm. Le dice yo tuve misericordia contigo y ahora vos no querés tener misericordia con él El rey se enojó muchísimo como Dios se enoja Porque Dios aquí dice en el verso 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres por eso hay momentos que pasamos turbulencia eh, No es el diablo Deja de estar llamando al diablo El diablo no tiene autoridad sobre la iglesia El diablo no tiene poder sobre la iglesia Ella fue derrotado Dice la escritura Ella fue echado al lago de fuego Pero la ira de Dios Todavía sigue vigente Y cuando nos quejamos Y cuando hay amargura en nuestro corazón Vamos a tener que pasar por la ira de Dios Y aunque llore no, hasta que, hasta que reconozca, hasta que se arrepienta Y le dijo, dice que el rey se enojó muchísimo Y entregó al siervo a los torturadores Hasta que pagara todo lo que debía Y el verso 35 de Mateo 18 Dice la escritura que así los tratará mi padre Que está en el cielo si ustedes no perdonan De todo corazón a sus hermanos Porque el que no perdona está lleno de amargura Ay me metí en otro lado si usted no ha perdonado es porque todavía hay una raíz de amargura Y por eso se enoja porque Dios bendice a aquel pero a usted no no Simplemente que la gracia de Dios se manifiesta en un corazón agradecido Pero la gracia de Dios se aparta en un corazón ingrato Así que asegurémonos número uno de no quejarnos Diga ya no me voy a quejar Número dos no permita que la amargura venga a su vida Yo dije no permita que la amargura venga a su vida principalmente dentro de la congregación tenemos que amarnos los unos a los otros ah pero si es que en la casa no se aman los unos a los otros peor que en la iglesia Diga, ouch. la amargura es odio amados y el odio no es de Dios yo dije el odio es de Dios cuando alguien tiene raíz de amargura tiene muerte espiritual número tres el otro síntoma el primer síntoma es diga conmigo queja el segundo síntoma es raíz de amargura La tercera queja es el espíritu de conmiseración en la persona Uf. Cuando yo me victimizo es que solo a mí, es que solo yo Cuando yo me victimizo significa que, so, que tengo, tengo que reconocer que hay ingratitud en mi vida Diga amén, amén A Dios no lo vamos a, a manipular con la, con la conmiseración amados Jamás Jamás. Ahora cuando hay Conmiseración o espíritu de víctima Entonces la gente Se ve con desprecio Y sufren de bajo estima La baja estima Está en aquellos que no tienen un corazón agradecido Porque quién es el que nos levanta Y nos hace resplander sino la mano de Dios Levántate De ese estado de bajo estima y resplandece Porque ha llegado tu luz Y la gloria de Jehová se postrará Sobre tu día, sobre tu vida Aunque haya oscuridad alrededor tuyo Mm. Aprendí algo Que el hombre me puede levantar por un momento Pero no me puede sostener mm. Pero cuando yo me pongo delante de la presencia de Dios Viene la mano poderosa y viene el brazo extendido y me sostiene Pero Dios no... A Dios no lo vamos a conquistar Con un espíritu de manipulación amados ¿Cuántos saben que? Dígale al que está a su lado Fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios Ahora dígale al del otro lado Fuiste tejido de las manos de Dios En el vientre de tu madre ¿Por qué dice eso pastor? Porque cuando yo me veo fracasado Aquí nadie se ha visto así Estoy siendo desagradecido con la persona que se llama Dios Que me creó para ser exitoso Dios te creó para ser más que vencedor Por eso deje de verse fracasado Deje de verse derrotado Cuando usted se ve así Significa no, Esa es una falsa humildad Cuando usted se ve así Significa que hay ingratitud en su corazón Tenemos que ser agradecidos Yo le voy a hablar a alguien Que se sigue viendo feo en el espejo cuando tú te ves feo en el espejo, estás diciendo que lo que Dios hizo fue malo. Es feo. ¿Cuántos se atreverían aquí a ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿por qué me hiciste feo? Vale, más que nadie levantó la mano, sino ahí, aquí mismo lo ministraba. Porque la palabra dice que todo lo que Dios hizo fue bueno y de gran manera. Y que usted es una piedra preciosa en las manos del Señor Que usted dice que es de alta estima Por eso amados cuando nos toque la opresión de la baja estima Donde creemos que nadie me quiere, nadie, nadie le importa Entienda que usted es de, de alta estima delante del Señor ¿Qué importa si la gente no te estima? Porque la gente te lastima que silencio La única cosa que tienes que asegurarte Es ser agradecido Para verte con el valor de, Con el valor de alta estima Delante del Señor Y cuando nadie cree por ti El Señor sigue creyendo por ti Cuando todo el mundo te dice que estás feo El Señor te ve más hermoso Hello. Cuando la gente te dice No vas a poder y vas a fracasar El Señor te dice te equivocaron Porque conmigo vas a ser más que vencedor En Cristo Jesús Denle el aplauso al Señor. Aplausos. Hermano Max, no vas a fracasar. No vas a fracasar, me dice el Señor que te diga. Pero eso sí, dice el Señor, examínate y reconoce si ha habido ingratitud en tu corazón. Y que cuando pongas la gratitud de tu corazón, de tu mente en la balanza de la justicia de Dios, verás cómo yo voy a acelerar los tiempos. Y todo aquello que creíste que se perdió Todo aquello que creíste que no se iba a dar Se va a dar Solo estoy esperando, dice el Señor Que traigas tu corazón a mí Y que lo derrames Para manifestar lo que yo te dije No hace poco, hace mucho tiempo Porque mi palabra se va a cumplir Te dice el Señor En un aplauso Señor Voy a ir cerrando Amados, la persona que no es agradecida Que nunca está satisfecha con lo que se le ha dado Siempre quiere más Pastor, pero usted nos acaba de decir que Dios no va a prosperar Sí, pero que sea Dios que nos prospere El hombre no te puede prosperar Dios sí Diga Dios me va a prosperar Voy cerrando, pase Número cuatro, número uno diga la queja la amargura, conmiseración y el no cuidar las cosas que Dios me ha dado Es un síntoma de un corazón ingrato Todo aquel que está agradecido con Dios cuida las cosas que Dios le ha dado Y las cuida bien Si Dios te ha dado inteligencia cuida la inteligencia que Dios te dio si Dios te ha dado automóvil O te va a dar un automóvil Cuídalo porque Dios te lo dio Cuando Dios nos da algo nuevo No es para, no es para competencia No es para andar diciendo Es que yo No, 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 no Wait a minute Es entender y decir Amados cuando, cuando Cuando yo adquiero algo Yo tengo temor y temblor De cuidar ese algo Porque sé que no vino de mi mano Sino que vino de la mano de Dios Por eso dice Si me eres fiel en lo poco en lo mucho te voy a poner. Ser fiel en lo poco. Es ser agradecido con lo que tengo ahora. Y ser cuidadoso. Usted no puede dejar que le trastoquen las bendiciones de Dios. Sea agradecido con Dios. Póngase en pie que ya no vamos. Hay mucho. Sea agradecido con su cuerpo. Voy a volver a decir. Sea agradecido con su cuerpo. No pastor me voy a ir al gimnasio. Deja de hacer un par de semanas eso Y Ay Dios Amados el hombre solo es una fragua Y se infla Pero de un momento que se revienta Pero el aliento de Dios ese siempre va a estar delante de ti, dentro de ti <risa> Dentro de ti Ah, se ha agradecido con el cónyuge que tenés Sea agradecido con sus hijos aunque no los vea como usted quiere verlos Sea agradecido con su trabajo Se ha agradecido con la ciudad donde vive Se ha agradecido del país donde nació Se ha agradecido con la congregación donde está ha agradecido con el pastor que Dios te asignó Amén. Con el hermano que está a tu lado Dele el aplauso Señor cuando, cuando el Señor le dijo a Pedro Cuando a Pedro se le revela que era Jesús Le dijo, cuida mi, mi gente Si yo amo a Dios Si estoy agradecido con Dios Yo tengo que cuidar lo que Dios me ha dado Tengo que cuidar este púlpito hello tengo que cuidarlo a usted Por eso no se enoje Ay qué silencio Cuando cuidamos bien las cosas Que Dios nos ha dado Diga Dios me ha dado Significa que estoy agradecido con Dios Significa que estoy agradecido con Dios Reconozcamos la gratitud amados Amén Reconozcamos la ingratitud que hemos tenido y desarrollemos un corazón agradecido. Que Dios te bendiga. Si este mensaje ha inspirado su vida, llámenos al 305-316-9906 o ingrese a www.mirriodedios.org y permita que en su vida exista un fluir de bendiciones. Ministerios Río de Dios.